0: Então, vamos lá, esse é o Investidor Sardinha podcast de número, eu nunca 26, sei, Edson. Esse eu, é o 26? Eu acho. 26, já falei o nome do convidado, estou aqui com Edson Benatti, CEO da Vibrio, é... sei lá o quê, de um monte de empresa, tarará. É, o cara tem umas lojas, fatura umas grana, é basicamente isso que ele faz, porque a gente tá com uma nova proposta aqui. O que, que é a ideia, cara? Eu tô de saco cheio de, de fazer podcast, porque podcast é um negócio teórico, né? Você fica discutindo umas teorias da vida, o cara fala assim, o que que você acha de Deus, né? Daí fala, ah, você acha que Deus é uma ideia velha? Daí a gente discute toda aquela filosofia. Eu tô achando que isso é pouco prático, e eu sempre fui um cara prático, né? Daí comecei a ver, eu falando aquelas groselhas, falei, porra, tô virando coach, cara. E daí fiquei meio puto que eu tô virando coach, e decidi te chamar aqui pra gente fazer um, um quadro diferente aqui, Edson. Eu vou até deixar Boa. você se apresentar depois, pra não ser mal educado, mas é um, um quadro diferente. O que que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma coisa, na prática, a teoria é sempre outra, né? Então, a gente vai tentar fazer uma aula prática de como fazer as coisas para as pessoas assim, porque é muito tempo. O cara ficou ouvindo isso aqui duas horas, cara. Duas horas dá para fazer, dá para aprofundar em alguns assuntos com uma, com uma coisa assim incrível que no vídeo normalmente a gente não consegue fazer. No YouTube você tem 25 minutos, 30 minutos aqui, o cara tá me ouvindo durante duas horas. Eu pensei, a gente vai fazer uma aula hoje de como que o cara consegue faturar 100 mil reais por ano. Legal legal pode parecer pouco para você tá porque ah falar ah, 8.300 e poucos reais por mês mas para galera que tá ouvindo cara a maioria do brasileiro não ganha isso então se a gente conseguir fazer aqui uma aula né um, vou montar aqui um tutorial a gente vai fazer isso utilizando o seu ramo né que legal. são lojas online então a gente vai fazer algumas contas aqui e a gente vai falar sobre todas as áreas até a gente chegar nessa explicação de como seria possível o cara fazer isso agora detalhe o cara tá ouvindo isso aqui ele precisa colocar isso na prática vai ter gente que na hora de colocar na prática o maluco vai conseguir perder dinheiro, porque ele vai ali tentar fazer uma loja vai gastar alguma grana, não vai dar o devido, a devida atenção pra aquilo, talvez não tenha talento mesmo, tem coisa que você não tem talento e pode não conseguir fazer, mas se a gente tiver daqui, sei lá, um ano, a gente olhar pra esse vídeo e sei lá, 100 pessoas conseguiram passar disso, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito Perfeito, perfeito. É, isso é muito bom, porque a gente já começa a fazer. uma coisa. Se apresenta primeiro, coisa. que ah, eu não tá. deixei você falar. Perfeito, se apresentar aqui. Meu nome é Edson, é, eu sou diretor, né? sócio-fundador também da Vibro, que é uma, uma, um sex shop hoje, e também... Dentro da holding, quando vocês ouvem o Raul falando da holding, tem várias lojas com produtos físicos, né? E tudo que está envolvendo produtos físicos é, é de minha competência e da minha equipe. Então, tudo em relação à logística, a suporte, a desenvolvimento de produtos, plataforma, fica comigo nessa parte da holding. Então... É, como o Raul agora apresentou, eu também fiquei sabendo aqui agora, vamos tentar trazer coisas práticas aqui para vocês, e também trazer coisas que vocês não devem fazer e quebrar alguns mitos aí que existem sobre produtos físicos sobre abrir uma loja, sobre diferença do que é um faturamento, do que realmente vai entrar no seu bolso, porque acho que de início já pode deixar bem claro que muita gente tem essa ilusão de que se você vender 10 mil reais, você vai ganhar 10 mil reais, se você vender 100 mil, você ganha 100 mil, então é bem simples, bem simplório, mas para muitas pessoas que estão escutando aqui quando pensam em abrir uma loja, pensam que o que ganha é o que você vende, não, e aqui que você tem que entender como que você escalona né? como que você constrói uma, uma loja que dá para você vender tanto 10 peças quanto mil peças e, e com, assim tendo realmente uma loja que sustente pelo tempo então vamos tentar trazer coisas práticas aqui, realmente, gostei disso Então vamos lá, e aí por que, que eu não quis te contar antes o tema, uhum. né? Porque eu acho que assim fica mais natural, senão você ia fazer muito bem preparado E daí a gente vai entrar nessa outra zona onde a gente começa de novo a não falar coisas práticas uhum. Porque eu sei que você é um cara prático quando te pega de surpresa, então, então hoje tá vai dar certo a, a primeira coisa que a pessoa precisa antes de, de começar uma loja, né? Ela acha que a gente vai passar por todas as etapas, a gente vai falar nome de empresa O que, que você precisa fazer, negócio de contrato, é prático mesmo Mas é uma coisa que você vai terminar e falar, porra é, eu entendo mais ou menos como começa uma loja, porque aí na prática você vai ver que você vai precisar dar uma, a, uma estudada maior. Então, a primeira coisa que a pessoa vai precisar fazer para abrir uma loja é escolher o que ela vai vender, cara. Exato. Como que a pessoa pode escolher o que ela vai vender? Essa, essa resposta é muito simples. Você vai escolher algo que você já tenha conhecimento ou que você consiga obter conhecimento sobre isso. Por exemplo, digamos que você conheça sobre futebol. Você vai pegar produtos relacionados àquilo Uma chuteira, uma bola, uma camisa, algo nesse sentido O que não pode se fazer nesse momento É você querer entrar para uma área Onde você não conhece os produtos E se você não conhece os produtos se Você não conhece quem é o fornecedor, quem é o melhor, o pior então, produto Mas aqui que tá, como que eu vou encontrar um fornecedor? A pessoa tá ali sim, sentada sim. na casa dela agora E daí ela vai ali e pega aquelas coisas, hum, né? Entendi. As áreas de competência Entendi o que você falou, vou ver o que eu conheço Ah, eu consumo, sei lá é, Cigarro eletrônico Eu consumo... Roupa, sei lá, da onde. Então, a pessoa entende ali o que ela gosta de consumir e daquilo que ela tem um pouco mais de afinidade, né? Perfeito. Então, é porque você, por exemplo, você gosta de transar pra caralho e abriu a Vibra, é isso? Então? Relativamente. <risos> então, é uma boa, é uma boa. <risos> então. então... <risos> O Jack foi para... Mas é isso. Tá. É, mas a pessoa tem é. afinidade. Então sim, o Edson sim. tem afinidade com esse negócio de transar. É. Aí ele pegou e pensou, porra, vou trabalhar com isso. O que a pessoa tem que fazer? Igual você, igual o Edson aí, né? Você tá aí na sua casa agora, você pensa assim, putz, o que que eu gosto de fazer, né? O que área ali que eu tenho ah, uma assertividade? Vai, coloca um monte de áreas ali. Agora, como é que a pessoa encontra o fornecedor? Eu sei que você é especialista em encontrar uhum. fornecedores complicados. Perfeito, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a, como que funciona a cadeia de produção, porque aqui a gente já consegue identificar onde que está o fornecedor perfeito né? quando a gente observa um produto e de qualquer área, a não ser algumas específicas vamos lá, sei lá, cigarro eletrônico você deu um exemplo, cigarro eletrônico a gente tem a ilusão de que alguém aqui no Brasil fornece ou fabrica e não funciona assim lojas vendem e aqui está a varejista, então a loja está aqui vendendo para o público, em cima dela está um distribuidor esse distribuidor ele é geralmente regional e ele distribui para as varejistas, em cima deste distribuidor tem o fornecedor porque esse fornecedor, ele importa em larga escala. E em cima do fornecedor está o fabricante. E esse fabricante não é daqui. Esse fabricante provavelmente é de um país asiático Onde tem uma mão de obra mais barata E importa de lá, faz, sendo um white label O que é um white label? É uma marca branca Ou seja, eu pego por exemplo Ah, sei lá, esse copo aqui Mas o copo, é, esse copo E esse copo não tem marca Eu coloco, eu peço para, eu faço essa negociação para que o fabricante na China ou em algum outro país asiático Faça esse copo Com a minha marca Então ela, ele era um copo branco, uma marca branca, um white label E aí ele vem com a minha marca Da minha empresa de copos e aí essa empresa tem um, um fornecedor, um distribuidor e um varejista O problema é que as pessoas estão comparando preço com o varejista E o varejista aqui, que é onde geralmente você quer bater Compra do distribuidor Só que você não tem que comprar do distribuidor Você tem que ir mais a fundo Você tem que ir no fornecedor E quando você tiver escala Quando você conseguir comprar em, em uma grande quantidade Você pega diretamente com o fabricante Então vamos lá Como que a gente sabe essa diferença entre um fornecedor e um distribuidor? O fornecedor, ele se esconde e aqui que está a diferença, por quê? porque como ele é um fornecedor, ele quer dar espaço para os distribuidores, porque senão o produto dele não tem distribuição, então o fornecedor ele é muito difícil achar em qualquer, qualquer área qualquer produto físico que você procurar então você tem que procurar, geralmente com, em pessoas que já compraram ou seja, você vai na distribuidora, conversa ou pega alguém que já trabalha lá e essa pessoa realmente vai ter o contato fornecedor. Procurar na internet, melhores fornecedores, você não consegue, não existe. As pessoas se escondem. Mas nesse caso, então, para a pessoa que está começando, talvez Sim. ela realmente precise de um distribuidor, né? Porque uhum. ela não vai conseguir comprar na mão do fornecedor que ela não tem tanta grana. Perfeito. É, o distribuidor em si, ele, é, ele faz essa, esse primeiro contato, né? Esse primeiro contato onde você quer pegar um produto. Porém, existe uma outra saída aqui, que é o quê? Quando você pensa em lojas, pensa em vários produtos. 30, 50, 100 unidades variadas de um produto. E isso é bem tradicional. Quando você vai começar a criar uma loja, e a gente está falando agora dessa parte inicial, de pegar um produto específico ou alguns produtos para vender. Definir um nicho, né, onde a gente vai criar essa nossa loja online aqui. Então vamos lá. Por que, ao invés de pegar vários produtos, como todas as lojas já fazem, por que você não escolhe um único bom produto, onde você vai conseguir uma boa margem, onde você faz uma landing page e você cria um mercado? Então vamos dar exemplo, digamos que você queira vender sapatos Você escolhe um bom sapato com vários, com vários números E você consegue ali com esse único sapato Pegar talvez do fornecedor e talvez até do fabricante Porque você imobiliza capital ah, Somente vai em um Você conseguir fazer um produto único Então isso. é o que aquela galera faz, por exemplo Tem muita gente que faz isso no Brasil com Produto de barba De crescer uhum. barba, né O cara um vai minuto. lá, uhum. faz um único produto de crescer barba Faz uma landing page, né Se isso. aquilo der muito certo ele evolui para uma loja Perfeito. E essa landing page é muito importante é entender que ela, se você tiver um bom RP, você coloca ela em todos os marketplaces. Mas a pessoa não vai ter um bom RP ainda. Né? Calma aí. Você, tem que, você não pode antecipar as coisas. A pessoa está escolhendo o produto. Não, é sem problemas. Alguns, alguns marketplaces você não precisa de RP. Por exemplo, o Mercado Livre. O que, que é RP? Fala para as pessoas. Tá, vamos lá. Então quando a gente pensa em uma loja mais estruturada, ela tem alguns. É... Mas você tá pulando, etapa. É, tá, eu tô pulando. Vamos voltar um pouco, senão vai ficar mais a complicado. A gente precisa escolher o nicho do produto certo. dela. Então a gente explicou: ah, vou escolher um produto que eu tenho mais afinidade. Certo. A gente tá nessa etapa aqui. Então, beleza. O cara entendeu a diferença entre fornecedor, distribuidor e fabricante. Uhum. O cara acabou de entender isso aqui, né? Que o fornecedor entrega para os distribuidores que pega do fabricante, isso. e aí o, o fornecedor pega do fabricante. O cara, ele sabe agora que ele tem três graus aqui de preço, né? O melhor preço que ele vai conseguir é com o fabricante, o segundo melhor preço que ele consegue é com o fornecedor, o preço que ele consegue comprar normalmente é do distribuidor normalmente, e o varejo é o que ele quer ser. Então Isso. ele quer ser o varejista, que é o cara que vai vender para o público. Você deu uma sacada muito boa, o cara não precisa escolher um nicho, ele precisa escolher um produto. Um único produto. Que é a sacada. A primeira coisa que esse cara precisa saber, depois de escolher esse nicho, é verificar, porque a gente não pensou nisso, se esse nicho tem entrada e se esse produto é vendido hoje em dia online. Porque se você inovar demais, né, lançar um produto muito diferentão, você fala assim, mas não tem ninguém fazendo isso, que é uma coisa que a pessoa costuma pensar. Uhum. Se não tem ninguém fazendo isso, não significa que esse nicho é bom, na maioria dos casos, significa que ele é ruim, porque provavelmente um nicho, né, que você não descobriu um nicho inexplorado, pode acontecer, mas a chance é menor. Então a pessoa precisa dar uma pesquisada depois e ver se tem muita gente vendendo esse produto, né? Tentar dar uma olhada nos concorrentes, ver como é que tá sendo feito. Uma coisa que que já rolou nos Estados Unidos, vocês podem até pesquisar sobre esse caso depois, é muito interessante é um cara que criou uma lâmina de barbear, cara ele criou uma única lâmina de barbear, é um produto único, ele tinha uma, uma lâmina só não era essa loucura toda, era um produto que era retrô de lâmina de barbear, ele falava ó, oh, seu avô precisava de uma lâmina só, é o que você precisa também, chama, esse cara faturou milhões de dólares, ele tinha até uma propaganda de dollar shave, né, você pagava um dólar lá e recebia essa lâmina, acho que é uma coisa assim, e ele tinha uma propaganda super descolada e tal, esse cara conseguiu um bom posicionamento de mercado com um produto só, então a pessoa vai escolher Escolher ali o produto dela, tá? Definiu né o que ela quer vender? Escolheu o produto dela. Ela começa essa pesquisa por onde? Realmente eu falo na prática assim. Uhum. Por onde tá? Eu decidi aqui que meu produto é lâmina de barbear. Vamos supor que você perfeito. quisesse fazer isso. E aí, aqui. Uma forma muito simples de fazer isso. É pegando, o comprando um produto parecido. Então, você, digamos que você queira falar com alguma marca de, de cigarro eletrônico. Você compra um único cigarro eletrônico e nas costas desse cigarro eletrônico, ali nas especificações, tanto da caixinha ou da bula, ou até talvez no próprio cigarro eletrônico, tem especificação de quem é o fornecedor. Então, assim, por exemplo, se você pega um cosmético, isso é bem evidente. Na caixinha do cosmético tem o fornecedor. Tem sempre o fornecedor. Então, ali você já consegue pegar com aquele... Aquele nome você consegue jogar na internet, aquele é, uma, é, um, é um nome, uma razão social, não é um nome fantasia, e pela razão social você acha o nome fantasia, que a razão social é o nome do CNPJ, então ali está o nome do CNPJ. No nome fantasia, é o nome realmente de comércio, e aí você consegue um telefone, um e-mail, e entra em contato com ela. É certo vai ter alguns sites você escreve tipo se você tiver com dificuldade dos de achar dados, dados. você escreve CNPJ do Brasil caso dos dados são sites que fazem esse tipo de coisa então ali você vai escrever vai aparecer uma página ali onde vai estar escrito os dados o telefone desse lugar o, o, o endereço onde essa empresa está registrada isso é obrigatório por lei então uhum. ali vai ter alguns dados ali você pode ligar para essa pessoa e aí o cara vai falar o quê? porque ele encontrou o produto ali ele liga falando o que tipo vai atender e lei. aqui é a parte bem importante você cons conseguir uma negociação boa com um fornecedor o fornecedor ele não vai querer vender para você porque ele já vende para um distribuidor. Então o que, que você faz? Aqui você tem que ter muito capital ou mostrar um capital muito grande para que você seja importante o suficiente para que o fornecedor queira vender para você. Porque você não é importante. Mas se momento. a pessoa não tem tanta grana, o que ela vai fazer? Ela, aí que tá. Ela tem que mobilizar todo o capital em um único produto. Então, mas ela vai falar o okay, quê? Porque assim, o cara precisa saber que ela tem dinheiro. Como é que é essa estratégia aí na hora de ligar para o cara já pensar que você tem muita grana? Perfeito. Uma a coisa inicial que é muito barato para você fazer, é extremamente importante você fazer um e-mail comercial. A partir do momento hum. que você tem um e-mail comercial bonitinho, com a, com a arte lá embaixo, o, com o arroba do seu, da sua landing page do seu site, tudo certinho, a pessoa já te respeita. Então a pessoa teria que fazer primeiro a página antes de conseguir o produto? Vai ser difícil isso aí, Edson, assim, porque aí o cara vai ter que fazer ali, ele vai ter que escolher o domínio da empresa e tal, antes de saber se ele vai conseguir Sim. comprar aquele produto ou não? Não Mas nesse... é um investimento no... barato, é, né? É Se você for de 5 cara... dólares, algo nesse sentido Então é, para iniciar um, você consegue Um domínio no Brasil custa uns 50 reais Você vai pagar mais alguma coisa para poder garantir um e-mail 5 um dólares realmente no G Suite, que é o mais caro né? Se você quiser até um serviço inferior a Umbler, outro produto, pode Oferecer a mesma coisa, então o cara vai criar um e-mail comercial Ali, além de Impage, tem diversos sites Que fazem uhum, também. Né? Que é bem simples E de toda forma, esse domínio não é um Não é um custo para você fazer isso É um investimento que você vai ter que fazer a qualquer momento Se você tá montando uma loja, você vai querer que ela escalona, então nesse momento você já faz um, você dá um passo que você já ia dar, então é sem problemas em relação a isso é, você, você com esse e-mail comercial, você pode mandar e-mail para esses, esses fornecedores que você vai encontrando e com isso você tem mais respeito, porque o e-mail comercial faz com que a, a empresa em si te respeite mais e responda ali pra você, então sempre, sempre passe a ideia de que você já é grande, você já tem capital para você fazer isso, né, e conseguindo essa negociação você compra um único produto, só que você compra em grande escala quando você compra um único produto em grande escala e você coloca para vender aquele único produto por, no, com um nicho nacional, ou seja, com, vendendo para o Brasil inteiro, você consegue vender só um único produto, né? E dessa forma você começa a ter capital para é, depois... Mas aqui o cara ainda está, depois do nicho, escolheu o fornecedor. Bora certo, lá. Vamos por, Aí, por vamos por etapas. Aí o cara precisa... Agora, de quanto você acha que ele vai precisar? É porque vai depender uhum. muito do nicho, né? Mas a gente precisa dar algum exemplo aqui de quanto você acha que o cara vai precisar imobilizar nesse começo para poder conseguir fazer isso. Certo depende o produto, depende o valor não para fazer igual a Vibri, que a Vibri começou certo. muito grande, eu falo Vamos um pensar... cara que não vai conseguir começar desse tamanho talvez, vai precisar mais ou menos de no mínimo ali um bom um fornecedor mais ou menos umas 100 unidades do produto que você quer, então digamos que o uma produto seja ali 10 reais, 15 reais você vai precisar de mil, mil reais ah, não, não é caro. Desse, é desse jeito você vai conseguir comprar ali um único, né? É quando isso. você vai comprar um único, porque teoricamente o cara montaria estoque, né? Mas isso. você vai montar não, estoque só, de um você produto. você só tem um único produto. E como você só tem um único produto, você também pode conversar com esse fornecedor que você está fazendo um teste. Olha, eu só vou comprar agora 100, 150 unidades, porque eu quero ter um teste desse produto para depois... Fazer um pedido, um pedido maior. maior. Isso aí é tradicional, isso é normal. E com isso você consegue um único produto. Então aqui a gente já mata essa primeira etapa, né? Aí o cara conseguiu o um único produto. Então vamos lá. Esse cara comprou esse produto, é, que agora a gente vai precisar de umas contas aqui. A gente precisa faturar R$ 8.333,33 então, no mês, né? A 1. nossa 1. meta é essa. Ele gasta 1.500, então aí. Tá, meta faturar 8.333, só pra gente anotar essa meta. Então, esse cara gastou R$ 1.500 para adquirir 100 unidades desse produto. Por quanto que ele consegue vender esse produto que ele gasta R$ 10 reais ali na aquisição? Uhum. Ele então, tem que vender ah, esse produto em média a 49,90. R$ 49,90 é a média que ele vai ter que vender esse produto. Sem tá. produtos ali ele consegue R$ 5.000. De Dentro disso aqui, que custo mais o cara tem aqui? Porque o cara tem um... 49,90 é o preço que ele vai vender o produto. Ele teve R$ 10 uhum. reais de custo direto lá na, na, na compra do produto. Isso. né? Então ele tá ali já no 39. Só que tem preço embutido, né? O cara precisa embutir preço aqui. Não vou ensinar isso que vai ser canseira. Vamos fazer o seguinte. Que custos mais tem envolvidos <risos> na operação? O cara gasta quanto para ter uma loja online? E onde que ele cadastra essa loja? Onde certo. que ele cria? Hoje tem várias plataformas muito boas que já fazem essa parte de, de, de construção de loja inteira, gratuita. É. Mas também temos, como a gente tá falando de um único produto, você começa com uma landing page. E aí eu também tem várias plataformas. Fala algumas. Por exemplo, o Wix. O Wix, ele é muito faz bom. Faz landing page? Faz landing page gratuita. Não é algo muito bom no O Wix no é mais cebozinho. É, cebol... é... é ruim. É ruim. Mas dá. Você pode procurar também a criação de landing pages de, de galera que faz lançamento. Então tem alguns sites que fazem páginas especificamente para isso. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui, cara. Cara, tem muita página pronta Tem landing page, já tem sistema de carrinho integrado É isso que eu tô tentando ter aqui na cabeça E se você conhecer um desenvolvedor também Se você é algo mais complexo para você Uma construção de landing page você acha por 100 reais, por exemplo É algo que não... Ó, oh, não é aqui, se você Problema. buscar como criar uma landing page né, é, no, no Google mesmo, cara Tem umas 30 ferramentas é, que já é anunciam É, tranquilo é, é porque é o seguinte, é muito fácil isso. Então o nome que você precisa saber é Landing Page. Então como aqui ah. é áudio L-A-N-D-I-N-G P-A-G-E. Então se você buscar como criar uma Landing Page, você vai conseguir. E o, a gente tá falando Landing Page aqui, talvez algumas pessoas não saibam o que é. Há uma Landing Page diferente de uma loja onde você entra, tem um menu tudo certinho e todos os produtos é uma página onde mostra um único produto. Então, por exemplo, é uma página que a gente vai mostrar o produto, as descrições do produto, onde comprar e tem um botão de comprar. E aí você clica naquele botão de comprar o cliente já é levado pro check out Na landing page aquelas páginas que você costuma ver, que você clica e tem uma historinha assim. Isso. Eu era verde Isso. e aí como eu era verde eu tava tentando encontrar um remédio que me deixasse o branco ou preto porque eu não queria mais ser verde. E aí eu vi Mas que eu é era a verde a vida inteira. Passei anos sofrendo bullying porque fui verde e aí tem toda aquela comunicação <risos> da história do menino que era verde. E aí no final ele fala quando eu descobri o produto reverbera <risos> White or Black e daí naquele momento que eu descobri esse produto, eu encontrei um produto com comecei a tomar em sete dias... Eu vi uma grande mudança na minha vida... Que eu fiquei preto ou branco, né? Então, esse tipo de construção... A gente chama isso de copy, né? Essas páginas... Então, a landing page... Ela precisa ter uma história muito boa... É chamada página de vendas... É né? nada mais do que isso... Então, a página de vendas... Você tem que ter uma estrutura de texto muito boa... Você vai ter que tirar foto... Você tem sorte de ter um produto só... né Você pode tirar uhum. foto com seu celular mesmo aí... Você vai tirar uma foto... Vai construir essa landing page... Olha, para fazer uma landing page legal, velho... Legal, assim... Se você não for, né... Um designer, nem nada... Se você quiser pagar alguém para fazer... Você vai gastar uns milão pra fazer uma landing page assim, legalzinha. Só que sem o texto, sem essas coisas, que isso aí custaria uhum. mais caro. Se você quiser fazer a landing page você mesmo, você mata isso aí com uns 200 reais, é uma assinatura mensal que você vai manter aquilo ali com certeza. Então... Aqui agora, o cara tem 100 produtos Ele gastou até agora quanto? Vamos lá No domínio ele gastou, vai, bota 100 lá naquela uhum. Primeira coisa, mas não foi isso tudo Porque você não vai foi. nem... Mas vamos colocar Que gastou 100 na primeira página Daí ele gastou agora mais milão Na landing page, a gente tem que colocar que ele gastou essa grana pra E mil é muito, muito, não, é muito eu Tô falando uma grana, aí o restante você acabou Fazendo ali, não gastou nada ainda em tráfego Calma que a gente já vai te ensinar a vender, mas agora Milão na landing page, 100 No negócio, gastou um tempo aí infinito Pra encontrar fornecedor e tal, se você for mais Vai demorar mais se você for mais espertinho. Às vezes, uma uhum. tarde você mata isso aí. E quanto mais você procura, mais você reduz o custo do produto. Então, quanto mais tempo é você, você dedica, de é melhor. Aí o cara gastou mais milão na landing page. O é, que mais que tinha gastado? Vocês anos no domínio, né? Uhum. Uh, domínio e meio mail Domínio mais e meio E ele gastou 1.500 comprando 100 unidades do produto, né? Uhum. Não, é 10 unidades. reais. É mil ele gastou comprando 15 100 e unidades. Deu 15 reais. Deu foi 15 reais? Isso. Foi 15 reais o produto. Não, não tinha 115 reais, não. Tá achando que tá mudando as contas na metade. 15, o pessoal tá ouvindo. Eu sou verdadeiro, 1500. Ah. Garanto. Então, é volta aí. Se ele tiver errado, comenta. Mentiroso, canalha. Tá. Pode comentar. <risos> não, não comenta, não. Não fala isso, não. É errado. Isso. É crime. É mentira, não. É, então, 1500 <risos> ah, com os produtos, né? 100 unidades, seja lá do produto X, né? 100 unidades do produto X. Ah, então, o cara aqui ele tem que vender agora esse produto a 49. Se Isso. ele vender 100 unidades a 49, 100... vai dar 4.900, né? Uhum. R$ 49,90, né? Nunca pode isso. ter preço que não é quebrado. Ah, Raul, por que, que tem R$ 49,90? Não posso pôr R$ Porque ninguém vai comprar, não sei porquê, o cérebro é bugado. Então, R$ 4.990, o cara vai conseguir faturar com isso aqui. Cara, a gente vai ter que, o cara vai ter que ter 3 mil produtos, ele vai ter que gastar R$ mil reais. Por quê? Porque a gente precisa bater 8.333 em faturamento, né? Então, R$ uhum. mil reais pra comprar 200 unidades do produto, tá? Beleza, aqui agora o cara tem uma página ali que tá bonitaça, né, ele hum, fez uma página bem feita e tal, cara, se você não conseguir fazer a landing page tem que apanhar, porque é fácil, escreve aí, como criar a landing page, tem site, tem no YouTube, tem mil pessoas ensinando, é uma página de venda a ser procurada na mesma coisa, tem diversos <risos> lugares você criar essa página de venda. O cara vai ter que escolher um lugar, cara, para ele colocar a integração. Não lugar onde você fizer a página de vendas, vão tentar te empurrar a algum sistema uhum, ali de pagamento que normalmente já é não é o melhor, né? Uhum. Qual que é um bom sistema de pagamento para usar, o cara que tá começando? Sempre busco pelos maiores. Hoje em dia tem a Pagarme, o Mercado Pago, a... basicamente esses dois, né? A PagSeguro também é bom, mas as taxas Uma taxa é mais altas, mais altos, né? não é tão legal. E é... tá com, com esses, esses gateways de pagamento são chamados gateways, são os portões de pagamento são onde que dentro do seu site a pessoa vai, coloque o produto no carrinho e faça a compra, e isso tem uma pequena taxa então você vai negociar, buscar sempre o que tem a melhor taxa e o melhor sistema de antifraude e aqui a gente entra em uma questão um pouco complicada o que, que é o sistema de antifraude? Mas o... você não pode falar um bom, em vez de ficar fazendo a, a pagar passar por isso? Mas isso apagar me é... pra mim é sempre tinha uma experiência muito boa com ela em todas as empresas ela é muito boa mesmo. Ah, bom a Não é propaganda, o mercado pago também é legal, é. eu gosto, em comparação com ela pra gente poder falar dois, pra não ficar assim é. então acho que é porque o, esse sistema de fraude às vezes recusa o cartão do seu cliente, né? às vezes você perde uhum. uma venda alguma coisa, então isso é um problema, sabe e tem as taxas também que são um pouco mais altas, não antecipe o pagamento eu sei que você quer fazer isso às vezes, mas não é a melhor ideia então, ah, beleza, o cara tem que vender 200 unidades desse produto né 200 unidades dividido por 30 se ele for vender todos os dias, ele teria que vender 7 quase, praticamente uhum. 7, né seria 6.6 aí, ele tem que vender 6 unidades disso por dia, aqui agora, agora a batata pega, por quê? O cara tem que vender isso aqui pra dar 200 unidades, se ele conseguir vender né, vezes aí os 49, 90 que a gente colocou, daria um faturamento de 9.980 ultrapassa o faturamento até, uhum. que a gente queria né, é só faturamento que a gente tá falando aqui como você reparou, você teve que comprar o produto por 10, vai ter que tirar um monte de custo, tem custo seu ali que você vai gastar de tempo, aqui agora o cara ainda precisa de caixa, onde é que ele arruma caixa? Pra embalar esse produto, pra enviar pro correio? Como é que ele envia esse negócio pro correio? Perfeito. É, aqui antes tem de uma... vender ele tem que ter essa logística uhum. pronta, porque se o maluco colocar o um negócio e começar a vender, tá fudido. Caixa, fita papel, tem algumas coisas que não não são tão caras, mas são importantes né? a caixa aqui vai ser muito simples porque trata-se de um único produto o problema é quando você tem vários produtos diferentes de vários tamanhos diferentes, que você vai conseguir uma única caixa de um único tamanho, com isso você precisa de 200 unidades daquela caixa então você consegue um fornecedor legal. Como que você consegue isso? Essa pesquisa é mais simples. Vai em caixas de papelão na sua cidade, por exemplo. Caixas de papelão Goiânia, caixas de papelão São Paulo. E você vai ligando, buscando e buscando e-mails e cotação. E aqui volta naquele período inicial, só que você já tinha que ter feito antes. Lá na época, quando você <risos> pegou o produto. Cotar qualquer melhor caixa. Mas você não falou caixa. Pra ele fazer? É, erro meu aqui. Ó. Eu não... não eu, é... Então vamos lá. Voltando. Então a gente tem essa caixa. Você tem uma caixa de um único produto. Você consegue negociar ela bem barato ali. Em torno de dois... R$1,50 por caixa? Isso, isso Então pensando o custo do produto, produto do cara pensando Então o custo produto do tamanho... produto, só pra atualizar Pra gente não perder, uhum. tá? É... Galera, vocês que não estão acostumados a fazer isso aí Isso aqui, a gente tá fazendo de leve Essa punheta mental aqui, aqui é, é, é muito Cint, maior né? Normalmente aqui é um é o... monte de planilha de Excel, tá? Isso aqui eu tô fazendo conta de padeiro pra vocês Porque a gente não pôde preparar isso antes Na sua vida você não vai poder fazer assim 50 centavos a menos significa muito dinheiro Muita depois. grana Então R$2,50 mais 15 reais tá o preço unitário do produto E o produto isso. tá saindo a R$17,50 até agora, né? Perfeito. Isso é o preço de custo dele que com tudo embutido até agora. Certo. Aqui também vai ter, já pode colocar em cima dele ali, mais dois reais, um real, dois, um de taxa da, do Gateway que a gente falou. Um do gateway, mas isso. normalmente não vai ser só isso não, porque a taxa é em cima do faturamento, né? Vai ser 4,29 é se o cara é cima, não conseguir negociar. É em cima da venda, né? É, se o cara não conseguir negociar, vai comer 4,29. Então 49 reais aqui, 49,90, o cara vai perder aí uns, uns 4,29%. Então vai perder uns 2,14. É, é, você tava certo, é tipo isso mesmo. Mas 2,14 mais ou menos aí que ele vai perder. Agora então já estamos, custo do produto está é R$19,50. Falta imposto ainda, né? Isso. Achou que empreender no Brasil era fácil? Uhum. 19,64 Quanto dá mais de imposto aí, é, de um produto? Depende do setor, né? É, depende quanto você estiver faturando. Nesse desse patamar você já não tá no MEI, então você já não consegue... Não tá no MEI. Tá? tá? Mas é. o... Ah, é porque tá no início, né? É, ele, ele No não, final do ele ano vai, vai ter estourar. que passar. É. Você vai ter que passar, mas assim... É... Até lá dá você pra Você vai passar, meio. porque você pode ir até uns 7 mil no mês, 6 é... mil. É... dá 81 mil anual, dali uns 6 mas mil Mas o cara pouco. só começa quando ele tinha passado 100 é, do... mil. Mas aí você já vai ter ganhado 100 mil. Aí, aí você aí vai estar tá feliz pra caralho. E aí você vai pro simples, é bem tranquilo Já vai estar tá faturando 100 mil, é. Então antes disso é meio, né? Não tem é nada. Você não paga 60 reais por mês. emissão de nota? Tem, você emite nota e você paga acho que é, 8, 60, é 60 reais por mês. 60 reais por mês, você emite Isso. nota free, né? É, free. É não, importa, não, importa o, não importa o faturamento. Caralho, é olha aí. Fica é aí a informação. Que muito falar que né? o Brasil não ajuda o empreendedor, é, deixa de cobrar impostos. É. Maravilhoso. Pra, pra quem tá começando, eu acho legal. É um cara. limite. É um limite. Sério mesmo, tem pouca coisa do governo dá pra elogiar, né? Isso aqui é o meia foi é uma das melhores coisas Isso. que criou recentemente. Então, e você não tem, se a é empresa é baixo baixo, se a é coisa der errado, você não vai ter muita dor de cabeça. Você abre né? na internet. Abre na, na internet. É... Microempreendedor individual, só digitar, abrir uhum. Um AMEI, né? É bom ter o CNPJ já, hein? Porque senão pode ser presa aí, ruim, né? Mal sinal. Também não enviar nota fiscal pro cliente não é ah, muito e como você vai justificar depois? Porque aí você tá vendendo, aí você ah, compra A pessoa até um, consegue, mas coisa, é ruim, né? É não, ruim dá. não é legal. Começa direitinho, começa bonito. Tá, então o cara tem ali esses cursos Vê que até agora não deu muito custo não, cara. É, realmente não, não tá tem. barato começar a loja aí. Vai custar uns 5 pau no total, talvez, no primeiro mês aí, depois vai diluindo, né? É. Mas, então, o cara precisa, agora, que a gente já sabe que o curso dele é R$19,64, né? Ele tem esse curso uhum. de R$19,64 para vender um produto de R$ 49,90. Né? Até agora, o produto, isso é só o custo do produto. A gente não está colocando uhum. aqui se você tivesse funcionário, outras coisas. Né? Qual é custo que está direto ali. no produto? né? É, agora, o cara precisa. Colocou a landing page no ar, escolheu o um método de pagamento, mercado pago, pagar-me, uhum. é, pague seguro. Sei lá, qual que você vê que você conseguiu a melhor condição e que funcione bem, que tem integração com esse sistema que você está usando para você não ficar doido? Falta o negócio do Correios, cara. Como é que funciona isso aí? Certo. Aqui a gente tem, hoje no Brasil, duas coisas muito fenomenais, que é a Frenet. E o Melhor Envio. O que, que é o Melhor Envio, por exemplo? O melhor Envio, é, ele... E quanto custa? Não, cu... não, o Melhor Envio não tem custo mensal. Ah, não não. Tem. custa nada. O que, que ele faz? Você, você indo no balcão e tendo a tarifa balcão no Correios, você não representa quase nada. Você tem dois, três envios no dia, dez envios no dia. Então, o que, que o Melhor Envio fez? Ele juntou vários e-commerces, várias lojas, e fechou todas essas marcas, fez um contrato com tá elas. Tá falando falar Ah, tá. Fez um contrato com essas marcas, então o Melhor Envio representa várias lojas, e faz um contrato com os Correios. Então, o contrato do, do, melhor envios que, do, do Melhor Envio que ele tem com os Correios, chega até 56% de desconto. E não custa nada para você. Então, você faz lá uma, uma, um cadastro no Melhor Envio, você assina um contrato, não paga nada, e você tem 50, até 56% de desconto comparando com o contrato do Correios normal. Além de ter acesso a, outro, a outras transportadoras, como a Jadlog, a, a Log mesmo. Então, é bem legal. Melhor envio é uma saída muito boa para quem tá começando. Então aí tem o melhor envio, o cara já isso. consegue fazer isso também. Então, Só que aí. O melhor envio ele vai ter que fazer uma integração, né? para puxar os endereços, aquela isso, coisa lá. Mas não tem custo. Isso aí, se você já fizer na landing page, não tem custo. Então, mas essa landing page, qual o sistema que integra com o melhor envio? Do, você fala o que? Na landing page você já faz um plugin né? Se você fizer o wordpress, dependendo Como você faz, você já faz O wordpress, plugin. a landing page não vai ser legal, feito no wordpress, não é bom usar um sistema pronto É, não você vai ter que arrumar um sistema só... que já integre Com, esse Isso. Seu, com o melhor e se dia, com você tá coisa. no início, você pode fazer manual, digamos que seja ali 10 entregas no dia, só vai preencher A pessoa vai comprar, vai te dar lá, vai ter o, o, Os dados dela Você só vai preencher, ó, o, CP, o CEP é esse O peso é esse, a caixa é desse tamanho E você emite uma etiqueta, não custa nada e aí, esse custo do, do frete é do cliente, não é seu. Então, por exemplo, seu produto é 50 reais. 49. tem que ter a calculadora do maluco lá. Por isso que eu estou falando, tem que ter a integração, ah, porque tem verdade, que ter a calculadora verdade, do preço verdade. do frete que ele vai receber. É porque Ó, no melhor envio ele está falando que as plataformas que integram com ele. Peraí, que eu vou ver aqui agora pra gente não deixar essa informação fora aqui pera aí galera É ao Vivacem, assim, a gente tá fazendo é. isso aqui pra vocês É porque é uma landing page, verdade. então ela não é, uma, não é uma Plataforma completa, então não tem essa Integração é por pronta, isso que eu tô falando, é verdade. isso que eu tava pensando Que não vai ser tão simples pro cara Mas peraí que a gente vai dar aqui uma, uma plataforma Que integre com eles, né Integração, melhor envio, então ver quais Ferramentas tem é um Melhor envio, é porque você precisa Porque na hora de calcular lá o frete, o cara vai falar pra, O melhor envio vai falar isso. pro seu cliente quanto custa o frete entendeu? Muita gente pensa que isso é uma coisa muito complicada Mas não é nada difícil não então, quais plataformas possuem integração com a Melhor Envio? Vamos ver aqui. Ó... É, o Bling, que é um ERP, tem o Marketplace, a Amazon tem a Nuvem Shop de e-commerce, a Tray, a WooCommerce e a Vix tem, a Vix tem, então a Vix uhum. dá pra fazer a landing page, não é tão legal, mas já tem integração cara, não é o melhor cenário a Wix é, é muito pesada, só por isso que não é ruim, não é isso. bom, mas pra você começar e você não precisa ficar com domínio domínio.vix, já comprou o seu pode integrar, porque você pensa, não, vai ficar cagado não vai, não. Agora, plataforma de e-commerce 2RS, Betalabs, Box Loja, BW e-commerce, Digital Seller, Dodoc e-commerce e-commerce net, e-comendador agora o que, é que eu te recomendo, cara? toda vez que você for escolher um sistema, não escolhe um sistema novo, a galera que tá começando vai me odiar falar isso, mas é o seguinte, sistema novo, novo, que não existe ainda há muito tempo, ou que não tem muitos clientes, esses caras têm pouco problema, toda vez hum. que dá um problema com um cliente muito específico, você é muito pequeno, você tá fudido porque você esses é novo, caras não vão conseguir te atender, então pega, se você vai começar a fazer LNP, faz no VIX mesmo, por quê? Porque o VIX, cara, tem suporte, tem um monte de coisa lá se der pau, vai ter alguém ali pra te ajudar não é a minha coisa mais incrível, mas vai ter alguém pra te ajudar, quando for usar a loja, ou não vai inventar de WordPress, lá, o quê? vai o um negócio seguinte, Nuvem Shop, vai loja integrada Shopify. vai Shopify, ah Raul vou pagar taxa, o quê? não é mais legal não mas é mais vale barato, mas vale a pena então vai nisso. Porque essas lojas grandes, essa por exemplo a Nuvem Shop, ela é tão antiga que ela já, já tem integração com o gateway de pagamento, com a sistema de frete, porque ela já é antiga, então uma, uma loja nova você, por exemplo, eu quero fazer uma integração com um gateway de pagamento específico que eu gosto não vai ter como, porque ela não tem essa integração Porque funciona via API, ou seja Essa loja ela é tão antiga e esse gateway de pagamento é tão antigo que eles se casam e aí um aparece dentro do outro Só que quando é uma plataforma pequena, não vale a pena pro gate Então ele, você fica perdido ali Você vai ficar sozinho, não vai ter integração isso. com nada Vai ter que pagar tudo, vai ter que fazer tudo manual E, e, é não um vale... e aí acabou, aí, aí não Aí vale você a tá pena. fudido, aí você vai se atrasar Então beleza, o cara já tá com isso aqui tudo montado tal Ele chegou no preço do produto dele, já descobriu como é que faz o cálculo do frete Usou o VIX, ou usou já no Venshop, uhum. tal, que se for usar uma loja Se você quiser fazer a landing page dentro dessas coisas Eu acho que você consegue hoje em dia Mas uhum. o mais legal seria um VIX ou uma plataforma que tenha Integração com o sistema de pagamento físico E que já seja grande, talvez a gente esqueça de alguma que seja muito importante Deve ter alguma coisa da vtex Deve ter alguma coisa ter, de alguém que é relevante É, do e-commerce Mas o e-commerce é dentro do WordPress é. Deve ter alguma coisa que seja fora do WordPress Não usa coisa que você precisa desenvolver Porque você não é desenvolvedor, né? Se você for, usa Mas você não e, é... E você sempre devia ficar na mão do desenvolvedor Porque ele cria, ali ele monta a sua casa E se der um problema Você tem que chamar ele Porque ele que criou, não é outro É isso e Isso aí, é igual o cara que instala a rede Você que instala a rede TI Todo mundo dê vocês Fica sabendo <risos> é, Fica aí a informação Fica aí a informação Nesse momento, o Raul aponta o dedo para a câmera e faz uma ameaça. Então, é isso. Ah, cara, e aí, o que que rola? Então, o cara tá com isso aqui tudo pronto, papapá, landing page, meu produto, tal. Sei que lá, estoque minhas caixinhas, melhor envio. Uh, abriu o site dia 1, um, ele abre manda no grupo da família, adivinha, Edson, vendeu? Nada. Zero unidades, aê! <risos> Bem-vindo empreendedor brasileiro, é chegou o grande dia, né? E daí você não vendeu nada. E aqui agora, o que que ele faz da vida, Edson? Perfeito. Aqui, agora você tem que buscar vender o seu produto. Você já estruturou toda a sua loja, né? Agora parece, <risos> só, parece só, que tá fácil o resultado. Só falta vender. <risos> Beleza, <risos> você já tem uma loja, já tem uma... Então vamos lá. Qu ó, quais são as saídas? Primeiro, você tem que fazer o público conhecer o seu o produto. E você só tem um. Então você tem uma landing page. Ali dentro da landing page você já cria consciência do produto Então, a pessoa entrando lá, ela vai ler, ela vai acompanhar e vai criar consciência do produto e acabar comprando. Só que você vai ter que levar um tráfego gigantesco para lá para que parte desse tráfego ou parte desses usuários que vão <risos> Ah, não Converton. precisa ser gigante, pode ser específico também é... Talvez é um cara que ele aí, tem um tráfego, é... que ele distribui ali Cartãozinho no salão de beleza Vendendo creme condicionador pra... Pode ser Perfeito. que ele precise de menos tráfego E aí como que você consegue achar uma saída Barata e rápida pra isso hoje Você consegue com influencers de nicho Só que você não tem dinheiro, você começou agora Então o que que você faz? Você pode dar comissão Por venda, comissão por tráfego Comissão por Por, por aquisição das pessoas Você agora é amigo de blogueira, não. essa é a sua função E o detalhe, não mira nas gigantescas não, não. Mira, o grande mira. erro da civilização, cara. Sabe aquela menina do, do seu bairro, tá ligado? Aquela ali que tem 3K inscrito real, Perfeito. que você olha nas fotos dela tem 238 comentários engajados, né? É aquela que você precisa. Perfeito. Essa daí. Ela, ela vai ela não, além de comprar o seu produto, porque ela vai conhecer bem a fundo, provavelmente ela compra, ela também vai indicar pras amigas. Então ali, ao invés de você pagar para uma pessoa que tem 50, 100 mil seguidores, que vai falar para um público, que vai ouvir, você tá falando para um grupo de amigas ali. E como e ela não é consegue. tão famosa ainda, quando você é envia o recebido, você vai ganhar o share certamente. Então você escreve uma carta à mão, faz aquela parada bem feita, lembra que você lembrou da pessoa, cara. Não cria coisa genérica, não envia uhum. presente com a expectativa da pessoa te postar. Ela pode te postar. Isso faz parte do custo do marketing. Isso. Então, escreve uma carta bem legal, falando que assiste o conteúdo. Assiste o conteúdo dos 10 dias ali, ó. Vai acompanhar. Comenta, comenta Comenta, antes. tal. Aquela coisa, na hora que você enviar o presente, cara, a pessoa vai divulgar, porque ela não tem costume de fazer recebidos. As pessoas que nunca fizeram recebidos, quando elas fazem as primeiras vezes, elas mostram uma verdade Exato. naquilo ali, que a audiência fica fã. Então, seja uma marca legal, não seja cuzão com as pessoas. Quando você ficar maior, comece a gastar com isso, porque faz muito sentido. Pague as pessoas pra divulgar os seus produtos. Hum. Não, não, não seja cuzão. Exato. mas começando, envia os brindes ali pra galera, a tendência é que comece a surgir alguma audiência e que comece a gerar as primeiras vendas quando você acertou uma venda, duas vendas, três vendas, a demorar é repetir essa mesma ação várias vezes então aquilo que gerou essa venda, você repete Raul, tem só esse modelo? Claro que não então esse é o um modelo por influência você também tem impulsionamento no Instagram, vai funcionar pra minha marca cara, pra gerar venda na hora não é assim que funciona, você vai ter uma trabalheira danada fazendo isso assim, porque você não vai pôr uma foto de produto ali, clicar no impulsionar e vai funcionar você tem que gerar conteúdo que agregue valor para os usuários, então é muito mais complicado vai, vai ter que olhar o de várias lojas que estão vendendo bem e não adianta se aquelas lojas loja tá estão postando foto de produto, 29,90 você dá like em foto assim? É só pensar com sua cabeça, você dá like aí você pode fazer os cursos, estudar mas nesse momento, então Instagram esquece, agora que outra ferramenta que a gente pode usar e que gera muita venda é o Google ADS, como é que o cara aprende Sim. essa porra? Só, só vou voltar um ponto volta atrás aí, aqui volta. Quando a gente fala de produto, é, isso aqui é muito legal Quando você fala em produto e você querer vender um produto Você não tem que falar do produto O produto, ele é o mal necessário para que a pessoa consiga aquilo que o produto vai dar Então, por exemplo, quando você compra um curso Você não tá vendendo, você não tá comprando o curso Você está comprando o conhecimento do curso E para isso, infelizmente, o mal necessário é que você compre aquele curso Quando, por exemplo, falar da Vibre Quando você quer um vibrador Você não tá comprando o vibrador Você tá comprando o prazer que aquele vibrador vai te dar o vibrador ele é o um mal necessário. Então se eu falo do vibrador, eu não vendo. Mas se eu falo do prazer que o vibrador vai te dar, você compra o vibrador. Porque ele é o um mal necessário. Então tratar o produto como produto. Ele não é especial. Ele é uma ferramenta pra você chegar no que a pessoa quer. E aí você consegue trabalhar a produção de conteúdo em cima disso. Então, por exemplo, digamos que você vai falar sobre chuteira de futebol. Você não vai falar sobre ó oh, chuteira é muito boa, o nó que ela dá. Não, você vai falar sobre futebol e sobre o quão melhor é se você tiver uma chuteira daquela o quão melhor você vai jogar com aquela chuteira. E aí a pessoa quer jogar melhor, e aí ela compra a chuteira. Então essa é a diferença bem legal. Então voltando agora para a parte do Google ADS. É muito simples. Tem curso sobre isso, né? Tem pessoas muito importantes, muito Tem fortes. Tem Google Academy, de graça, mas né? no YouTube você aprende. Né? É o seu básico. Se você, se você não vai trabalhar com isso, se é só para sua loja... No, no YouTube você aprende o básico o, o, As ferramentas do Google são muito simples O Google, para toda ferramenta, ele tem é, Assim, um sistema de, de ensino muito bom Interno, só que você tem que Parar e estudar o sistema do Google Então, por exemplo... E lembra de calcular que A única coisa que eu vou te dizer é Quando você vai fazer propaganda, calcule o CAC Ou seja, uhum. quanto você gastou para adquirir Um cliente. Por quê? Porque aqui, ó Você tá travado em 19,64 reais Por mês no custo direto do produto Né? Isso aqui, cara, você já tá com Uma margem que não é a maior margem mundo não é uma delícia, você tá aqui com a margem ok uhum. tá com a margem razoável se você pega e tem um custo muito alto de publicidade na hora de começar a contratar pessoas e ganhar escala, você vai se lascar porque isso, você contrata um funcionário, você vai ter que considerar ele no custo, você tem que dividir o valor dele pelo preço, pelo Exato. número de produtos que você tem no começo porque você vai ter que chachar ali o valor que você tá pagando pra aquele funcionário embutido em cada produto entendeu? Então é muito importante você desde o começo já ter essa mentalidade, pelo menos de calcular o cac eu não vou ficar falando um monte de porcaria pra você aqui porque você não vai registrar nada, mas uhum. o caca é seu custo de aquisição de cliente, então, quanto você gastou, né, pra vender um desse produto, sei lá, já que você só tem um, né você não Mas pode exemplo, ter mais um carrinho. De um, de um CAC aqui digamos que você tenha, um, é, você mande um único produto pra uma blogueira Esse, isso custou pra você os R$16, reais, reais, mais o frete. Então, R$19,64, R$19,64 mais, mais o frete então, lá, R$40 custou 40 reais. Ela vendeu dois, através dela, vendeu-se dois produtos. Então assim, você já teve um CAC Maior do que o custo. Ou seja, o custo para vender aquilo foi mais barato do que o CAC. Então, mas isso foi uma coisa mesmo, na verdade. É, você foi quase, quase empatou. Você, você empatou. viu empatou. que você vendeu dois produtos, só que como você empatou. tem um custo de 19,64, você empatou. E aí que aí, que tá aí o, que o povo ilusão. se engana. Porque aí você fala, nossa, mas eu vendi um. Mas aí você não sabe o custo para vender aquilo. Então, esse cálculo de CAC é justamente isso: você vê o quanto custou para que aquela, aquela aquisição, aquela venda ocorresse. E aí, então assim, se você vai no Google ADS é De uma forma mais simples, porque ele já te mostra os relatórios Então valor, por exemplo, já. digamos que você coloque 100 reais no Google ADS Então ele vai te mostrar, olha, através desses 100 reais Você conseguiu vender 300 reais E desses 300 reais O custo deles foi, sei lá, 200 Então você teve 100 reais de lucro Então você empatou, então assim que você vai trabalhando com o Google E quando você acha, você percebe ali que de acordo com aquela propaganda, o custo foi menor do que o retorno que ele teve, ah, ali você achou alguma coisa. E aí você vai fazendo isso novamente até maturar. Você fala, olha, achei ali, então... Realmente aquele nicho que eu tô fazendo no Google, ou seja, para aquelas pessoas que eu estou anunciando realmente está vendendo. E aí você começa a escalar, porque você sabe que se você colocou 100 reais, voltou 150, se você colocar 1.000, vai vir 1.500, e aí você vai vendendo. Aí você vai escalando, e normalmente quanto mais você ganha volume, normalmente mais o preço do cliente cai, uhum. então é normal você fazer isso. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente, então você precisa faturar 9.980 né, você vai ter que vender aí a faixa de 332 reais, todos os dias, 332 reais nesse tipo de produto aí, você vai ter que estar tá vendendo aí, 200, para vender 200 unidades, né, Para você vender essas 200 unidades, você vai ter que vender 31 dias em médio mês, 6.45, eu tinha calculado 6.6 antes, né, então 7 unidades de produto todos os dias, no começo a chance de você conseguir fazer isso não é zero ela mas é muito pouco. Mas é muito pouca Eu falo que não é zero Porque quando eu abri minha primeira loja Eu criei uma loja de sapato, cara Eu criei uma loja de sapato ali E era uma loja de sapato com estoque grande Eu não tava vendendo um produto só Era uma coisa complicada Eu não fiz o estoque Porque eu fiz fui num cara Que tinha uma loja física de sapato Isso acontece Até hoje você pode fazer isso Esse cara tinha uma loja física de sapato ali em Campinas É daqui de uhum, Goiânia, né? Então você tá ligado E aí ele tinha uma loja física ali Eu vi que ele tinha uns sapatos legais Eu mostrei pra ele alguns desenhos Do que eu achava legal E perguntei se ele faria aqueles Pra eu colocar pra vender e eu falei: quando eu vender, eu pego aqui. O cara deixou eu fazer, cara. Dropshipping na vida real. Perfeito. O maluco deixou eu fazer porque Perfeito. ele não vendia online. E pra ele é bom, pra você é bom, pro, pro mercado é bom. Era ótimo, usar. não tinha custo de físico, não tive que fazer nada. Tive que só vender os sapatos ali. Cara, no primeiro mês que eu botei, não vendeu quase nada, vendeu muito pouco, vendeu uns sete pares assim, fui fazendo. Quando eu peguei a manha, cara, chegou num ponto que eu já vendia tipo 20 por dia. Tava numa loucura e eu não queria ser dono de loja de sapatos feminino. Eu fui deixando esse negócio pra lá. <risos> Mas chegou no ponto que eu vendia bastante. Eu já fiz loja de tudo quanto é coisa e sempre vendi bem. Então, assim... Pode acontecer, cara, se tiver um produto muito fora da curva, esse cara era muito bom, muito uhum. bom mesmo. Os produtos dele eram era um negócio que meus amigos próximos olhavam e ficavam caralho, que o povo comprava pra dar de presente e tal. E era um ticket mais alto também, uhum. que era um produto que custava assim, uns 200 contos na época, em 2012. Isso já era um sapato de 200 é. conto, não era coisa barata, né? E tava vendendo muito, muito bem. Eu só me lasquei porque quando foi ficando maior, eu inventei de trocar de, de fornecedor, mandei um cara da China fazer também, daí não não ornou porque vinha os tamanhos errados, negócio uhum. foda. Aí piorou isso aqui a minha é uma boa. Boa, né, voltando lá naquele início onde você está escolhendo um produto talvez você queira criar algo genial ou criar algum produto, uma loja nova, mas talvez a, a, o seu vizinho aqui, ele vende roupas, ou vende algum, alguma coisa que ele não vende na internet e ele talvez nunca irá vender na internet então você só vai pegar aquele produto, igual o Raul fez com a loja de sapatos, e colocar na internet, o que vender, você tem a sua margem em cima, você não tem estoque, você não tem muita preocupação, então isso é uma Primeira saída pra você começar a sentir como é que é a ideia de vendas. Então, assim, não é o ideal, você não vai conseguir escalar muito, mas. É... Não, consegue, dependendo é. do fornecedor, foi um se cara você robusto. Consegue... Cara, tem loja de móvel aí, cara, que eu vi Exato. já os caras fazerem. Tem uns caras que estão especialistas nisso agora. tá ligado aquelas coisas que você compra em praia? A ca... cadeira, cadeira, coisa, aqueles troços de praia. Sim. Só que às vezes tem umas coisas ali que são grandes, você quer levar e não tem jeito. Escultura Sim. de madeira, sei lá o que, que é coisa tipo de Natal hum. ou de Fortaleza. Você foi numa viagem, viu uma parada super legal, você fala, vai, vou enfiar isso dentro da minha mala, de que jeito? Já sentiu essa necessidade aí? Eu já senti com prancha, por exemplo. Como que você comprou, eu tenho que dar pra alguém, porque vou fazer eu vou voltar o de avião. É isso. Pouco. Então, muita gente tem esse problema. Tem um maluco, cara, já tá bombando, eu não lembro o nome da loja dele agora, seria bom fazer um merchan pra você agora, brother. Se você estiver assistindo, desculpa, eu não lembrei, mas eu daria esse. Me chamou você de graça. Esse cara, ele teve uma ideia muito foda. Ele tá fechando com um monte desses artesãos de praia, assim, dessas coisas grandes. Ele criou um site online disso, cara. E ele pega ali essas coisas e bota tudo pra vender online. A pessoa foi no lugar, ele tá traqueando essa galera, porque eu uhum. fui em Maceió e recebi a propaganda dele. Ele, já ele já tá sabe. traqueando a galera que viajou recentemente, não sei como que o que o, que o Facebook faz isso, mas eu tô recebendo a DS dele direto, cara. De esculturas, de coisas que eu vi em Maceió, cara. Olha o tanto que ele é esperto. É na volta que você foi, você voltou para casa, o cara te traqueou na viagem, percebeu que vender brinde de viagem na volta para casa funciona. O maluco queria ter comprado, não comprou. Olha aquele negócio e fala, cara, vou pedir. Então, olha a sacada desse cara. Pode ganhar escala é num nível absurdo. Sim. Com certeza vai ganhar. Estoque. E aí, Perfeito. o negócio que eu tinha visto, por exemplo, era os 200 contos. No site dele tá 600, cara. Uhum. A galera compra. Tá longe de casa, não sabe? Foi, é X, você não tá nem aí, saca? A pessoa que tem grana, não tá nem aí. Então, o cara escolheu o um nicho certo de mercado, negócio meio obra de arte, meio sei o que lá. Tem público pra isso. Tem público pra isso, cara, vai bombar. Pô. Então, se você tiver uma sacada dessa, por exemplo, na hora de abrir sua loja, é bom. Agora, o que, que é. O grandissíssimo erro redondo, né, da maioria das pessoas que começa a vender online, pós-venda. Hum a retenção ah, cara, do cara, lindão, te falar um negócio o pós-venda é mais importante do que a venda, se liga você foi lá, fez seu landing page tá lá, vendeu o produtinho pro cara você gastou a grana de anúncio vendendo o produto pro cara o cara compra tava escrito que ele receberia o produto em 7 dias chega em 9, pronto strike um, chega uma caixa amassada o negócio não chega bonito, não tá perfumadinho a parada, a chance de você vender para esse cara de novo é zero aí você fala, tudo bem, eu tenho um produto que eu vendo uma única vez. É, mas a chance desse cara falar mal da sua empresa para todo mundo que ele conhece é gigantesca então é o que a gente chama de detrator cara volta naquele vídeo do NPS que você vai ver é sete vezes mais barato vender para o mesmo cliente do que vender para um cliente novo e outro ponto se um cara gosta muito pensa que a experiência foi a melhor possível você entregou para ele muito acima do que era esse cara conta para todo mundo da sua marca as suas chances de vender ainda é no boca a boca não existe venda online o que existe é boca a boca digital uhum. não tem nada perfeito, diferente disso perfeito é, ó, essa recorrência né essa recorrência é o que a pessoa comprou você, mesmo que seja um produto que você vendeu uma vez, se a pessoa comprou e for muito bom, ela vai trazer uma outra pessoa, isso aí é natural, de demora um tempo, mas ela vai trazer uma pessoa, então isso gera uma recorrência, você sabe que a cada venda que você faz, você vai ter uma venda daqui a um período, isso é o LTV, né, depois tem outras formas de calcular isso, mas não é importante agora. É, se você não tiver uma boa recorrência, se você levar uma escala gigantesca, você vai falir, uma hora ou outra, porque se em algum momento, seja local, ou seja regional, ou seja até nacional, uma hora os clientes acabam, então, por exemplo, se você pensa que, nossa, eu não vou tratar meus clientes porque eles já compraram, então eu não vou tratar muito bem, eu vou correr atrás de um novo cliente. Custa mais caro, você só vai gastar muito dinheiro e uma hora esses clientes saturam. Então, mesmo que seja, digamos que seja na sua cidade, você tem uma padaria, você trata, assim, super bem, a, 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 você não trata muito bem as pessoas que compram o seu pão. Uma hora ou outra, a, na vizinhança, vai acabar. Ninguém mais vai comprar. Então, se você a, a recorrência é a essência, você tratar bem o cliente depois, fazer um suporte, fazer uma é, trocas devoluções, toda essa parte de legislação, estudar um pouquinho, saber quando, quando que é o direito do cliente trazer e fazer algo a mais pra ele. Então, tudo isso faz com que o cliente volte. Então, isso é o essencial, o corretamente nisso. Então, esse é um ponto muito importante mesmo pra mim, acho que isso aí é o que mais pega. Agora, é o seguinte, quando você quiser se lembrar, né, esse negócio da recorrência, teve um cara que me deu um exemplo que eu gosto muito, cara. Você já foi comer em algum restaurante de beira de estrada? Tem Sim. Um... Tem dois tipos de restaurante de beira de estrada. Uns que são muito bons e uns que são muito ruins. Esses dois tipos, são os dois tipos que existem. Por quê? Tem o dono de restaurante de beira de estrada que ele chega numa hora que ele percebe uma coisa. Ele percebe o seguinte, cara eu não tenho retorno porque o cara tá numa viagem, ele não passa por aqui sempre, então assim, ele vai ali faz um restaurante, ele pode fazer de qualquer jeito, porque você cai na armadilha uma, uma vez, vez, só lembra. que você nunca mais ia voltar mesmo, então ele não tá nem aí aquele restaurante vai piorando, e aí você tem alguns restaurantes em beira de estrada, que você já viu que tem uns banheiros uhum. um negócio gigantesco, lá, okay. o que que aquele cara faz? Ele faz um negócio de longo prazo aquele cara tá naquele ponto, tem 30 anos cara, e aí você fica se lembrando nossa, teve uma vez que eu tava indo pra sei lá na onde eu tinha um restaurante muito bom. Tão bom, Vamos lá. daqui 7 anos você volta lá, você quer achar Achar aquele que você foi que é bom E, e, e você lembra ainda do que você tava puto então, Essa, é recorrência. Essa é a recorrência Só que é foda, porque o cara tá trabalhando É isso que você tem que lembrar, cara Você tá trabalhando para gerar um cliente que sei lá quanto tempo isso. Pode ser que você vende um negócio pro cara que dura cinco anos Aí acaba, aí você fica Putz, onde eu comprei esse negócio? Mas você lembra, uhum. procura aquela lojinha, você quer comprar aquele Porque você sabe que aquele durou cinco anos se então se a experiência foi ponto. boa, você quer ter aquela experiência E passar isso pros outros Nossa, foi tão bom, tinha alguma coisa ali especial você é igual comprar relógio, né? O cara que vende relógio pra alguém. Porra, é um negócio horrível, né? O cara não volta lá e compra 50 relógios. Um ou outro, cara. Você vende um relógio, pô, demora um tempo pra voltar de novo, né? Você não compra sempre. Mas o cara que sabe disso, ele entende ele que vai ter que se te tratar bem. Depois você volta lá e vai funcionar. Tem vários negócios que só funcionam assim. Que você lembra assim, fala assim, ah, eu preciso comprar tal coisa, falar fala, tal lugar vende e você lembra que aquele lugar foi uma compra legal, né? Então seja uma experiência positiva para os clientes. Bom, sendo realista, cara, para você chegar nesse ponto aqui, né? Você vai estar tá faturando ali seus R$9.980, acredito que dá para fazer em um ano? Dá para faturar assim em anos? Um ano? Dá. Dá. Mas assim, você vai ter que contar aqui que é o seguinte, você começa agora, sério mesmo, você começa a estruturar isso aí agora, tenta ainda gerar alguma venda antes do Natal, se você conseguiu vender, cara, antes do Natal, você conseguiu vender pelo menos uns mil reais, suas chances de finalizar o ano que vem hum. com uns nove mil de faturamento no mês é grande. Vai ter. Produz muito conteúdo relevante sobre a área ali específica, então esse é o principal, você pode... Comp... Começar a produzir conteúdo bem antes de ter o produto. A Vibre começou há cinco meses antes, já estava falando sobre sexualidade, tendo. Nossa, a Vibre começou isso. cedo, bem cedo. E só tinha uma página falando sexualidade, falando do, do, da importância da saúde sexual. E depois foi ver em a loja. Então a gente já tinha pessoas acompanhando, esperando vir algum produto. E a... É, e a Vibrio mandou muito bem no conteúdo. Isso foi, foi muito diferente, fez muita diferença assim pra gente, né? E tem também todo o apoio e tal, mas a Vibrio também fatura muito mais do que isso. É porque você pode pensar assim, ah, mas isso é, é difícil. Mas esse método aqui é muito mais fácil. Só que também a Vibrio, se você quiser escalar, se você tiver outras ideias pra incrementar com isso aqui, você consegue fazer muito mais grana. Isso. Eu tenho certeza que você partindo do zero aí, você começar a fazer isso aqui, uh, você vai tomar aí até, até você recuperar do investimento que você fez, vai ser aí uns quatro meses. Acho que isso. o cara vai tomar ferro vai demorar Talvez uns meses pra zerar é. É. se você for normal aí vai ser até mais, talvez uns seis meses, uhum. se você for mais fora da curva, dois, talvez você consiga chegar, eu já vi gente zerar isso aqui, eu já expliquei isso pessoalmente pra várias pessoas que hoje tem lojas, então, é, inclusive poetas é, é. e, <risos> e, e antes ele não era tão bom assim não agora ele manja. É, pra eu, eu já tive várias lojas que, que quebraram, já tive produtos únicos que não deu certo, e eu fui sempre aprendendo nesse, no o porquê que deu errado naquilo, então, e se não der certo, pensa que talvez pensa foi só ah, o Só o produto. produto, alguma coisa, então a hora dá. E aí você você pode começar, mas eu recomendo que você comece o mais breve possível, comece a tentar. Eu acho que aqui a gente conseguiu dar um panorama geral, é impossível, né, em duas horas, pegar na mãozinha, mas para um cara que é um ouvinte atento, isso aqui isso é muita coisa boa. Pode, pode, pode valer milhões, o que você ouviu agora, né, para alguma pessoa que é menos atento, pode valer uma meia milha. Para você que é burro, talvez vale Nada. Sim. Nada. Mas agora se você for mais ou menos, né, meio burrinho, 100 mil talvez você consiga ainda, Sim. porque tem tanta gente cara, é, comércio é a arte de comprar mais barato e vender mais caro, não é hum. um grande milagre, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser nada tem maluco aí que vende sei lá, anel, selaria móvel de decoração não que isso seja burro, mas eu tô falando qualquer coisa lâmpada, eu já trabalhei com um cara que vendia lâmpada, sabia? e é um mercado que é infinito, é, vendia é materiais recorr... elétricos é uma recorrência infinita, você tem uma lâmpada você queima ela, você compra uma igual Uhum. e eles colocaram para queimar de propósito né uhum. Eu sabe como é que foi feito isso obsolescência programada seguinte teve uma reunião as lâmpadas antes não queimavam, inclusive tem uma lâmpada que está acesa tem mais de 100 anos lá no, na sede dos bombeiros em algum estado do, dos Estados Unidos, lâmpada aberta, tá ligada há mais 100 anos, nunca apagou é, eles tinham filamento, as lâmpadas de filamento Sim, elas não tinham data para queimar, eles faziam o filamento grosso ali, ela não queima, ela simplesmente não queimava aí eles perceberam que aquilo nunca a pessoa comprar de novo, né, e aí eles precisavam escalar aquilo, daí eles fizeram um conselho, reuniram os maiores fabricantes né da Osran, que é a empresa que fez isso aí reuniram os maiores fabricantes ali e criaram um conselho para melhoramento hum. das lâmpadas Lá eles chegaram, fizeram um combinado ali Falou, ó, vamos botar as lâmpadas para queimar Com 10 mil horas de uso E daí gerou essa recorrência que a gente conhece hoje Então os caras que botou a lâmpada para queimar, ela não precisava queimar não Eles colocaram para queimar de propósito Tudo pela recorrência, recorrência E é, você acha é bonito, isso. o Edson pegou e falou assim, porra, legal a ideia aqui, Em vez de falar, porra, que absurdo Você é um escroto eu falo, Porra, que absurdo, aí só fala, recorrência, pô Tá aí a não, importância eu... da recorrência Mas é verdade? <risos> Caralho, eu te odeio a Recorrência, cara Ô, Obrigado, ó, valeu pra caralho, eu acho que a gente ajudou muita gente é... eu quero trazer coisas que funcionem pras uhum. pessoas, eu acho que essa é a pegada ficar conversando sobre filosofia e tal eu posso conversar em outros episódios, vai ser bacana a gente conversa sobre a origem do dinheiro, aquela coisa toda eu acho que isso agrega, mas eu acho que a gente precisa também trazer alguma coisa prática pra não ficar só, sabe? Uhum. Teoria, teoria, teoria eu acho que é Muito bom abstrato, né? é, isso aqui é prática, a gente deu o nome de empresa e tudo não ganhei um centavo pra fazer isso aqui não vai ter audiência isso aqui, porque não é um episódio que bomba quem, pra caramba mas quem pegar mesmo Pegar do início ao fim aqui Consegue tirar um negócio do zero É esse é o cara que eu quero é Não é um negócio cara. que tá grande Ou grande vai ficar enorme Não é um negócio do zero Que você vai conseguir vai Conseguir ali, chegar em algum um lugar é. e depois tem várias formas De você escalonar Só isso. nessa fórmula Sem fazer absolutamente Nada de diferente disso Estou falando sério Nada diferente disso Você consegue chegar nos 100 mil por ano tranquilo, tranquilo, nada de diferente, sem mudar nada, se o produto for legal e tal, você consegue chegar nos 100 mil por ano, easy, easy mode da vida, demora aí um tempo, vai se adaptar, vai rolar. Agora, pra passar de 100 mil e... Ah, é aí é outra pesou. história, porque ah, 100 aí, mil é, é um faturamento ok, é 8 mil sei lá quanto né por mês, uhum. então assim, é, chega chega, chega fácil, sem saber nada você chega depois você vai ter que começar a estudar, vai ter que abrir ali um, um Conta Azul ou um outro, como é que é o nome? Um time Bling um uhum. time Bling, um negócio pra gerir suas finanças melhor, vai ter que contratar um carinha, uma menininha. E aí você que iniciou você vai ter que desenvolver várias áreas pessoal, porque por exemplo, você vai ter que ter que contratar pessoas, ser um líder pessoal ali dentro do seu grupo você vai ter que saber mais sobre direito tributário ali, pra saber se você está pagando ali que tu tá certo ou não não, ter o seu contador ali de apoiando você tem que saber mais sobre marketing porque só mandar para influencer, Google não, não vai resolver depois para passar aí, disso não aí, aí, pesou, aí... aí pesou mas aí é aquela né, aí essa pica não é minha essa pica é do Aspira, é do Aspira. que é você <risos> que tá ouvindo aí eu não tenho nada com isso te ajudei a, a sair do zero, tá bom? então um beijo para você muito obrigado aí pela audiência, qual que é o seu arroba Edson? arroba é, Edson underline você fala de loja lá? Não falo, falo. Mentira, falo caralho. Quase nada. <risos> Sou no low profile, nunca apareço lá. Mas vocês podem ir lá perturbar o Edson, se, se vocês tiverem dúvidas lá, que ele vai começar a falar. Eu quero ver. Que falar. Sigam a Vibrio também, arroba avibrio. Né? A Vibrio é o sex shop. Aí. O melhor sex shop do Brasil, com certeza. E em breve o maior. Uhum. Hum, fica aí a meta. Pra, okay. pra quem tá ouvindo, você tem dono de do sex shop trema. Você quer é dono trema. que corram. Corre, corre que a gente tá chegando. Então é isso, o meu é arroba, o Raul Senna. Eu também tenho o canal Investidor Sardinha. Tem gente que aprendeu a ouvir o podcast e acha que eu faço podcast da vida. Então eu faço podcast da vida, mas eu faço outras coisas também Você pode ir lá ver, eu falo de investimentos Te ensinar a investir e tal E foi isso, cara, que bom, gostei Foi rápido, passei que é lá foi objetivo A gente deve ter esquecido alguma coisa Mas Sim. não tem problema, o pessoal da correção Comenta aí não é... Os correção que eu falo é você, que é comentarista de Youtube Comenta aí o que a gente esqueceu, você tem loja Dá uma agregada na informação Dá umas ideias também de produto aí pro pessoal É isso, informação que é tem que ser pública, cara Tem que ser dada para as pessoas, a gente tem que tem ajudar Tem que ter concorrente Tem que ter concorrente e você não precisou pagar nada. Olha que maravilha. Bom, foi bom. Né? De graça, né? Foi muito bom. Mentira, tem no vídeo, no começo do vídeo eu vou colocar um botão de cobrança. Manda o Pix. <risos> Até mais, <risos> tchau, tchau. Bora.